0: Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Marie.
1: Bonjour Raphaël. Euh,
0: merci de nous recevoir dans tes bureaux euh, du sud de l'île d'Hong Kong. On est à, alors, je sais dire en mandarin, Kong. Euh, quand tu dis en, en cantonais.
1: Euh, je me suis dit en anglais, moi, Wunshukang. <rire> <Okay. rire>
0: euh, donc, tu es la fondatrice et CEO de Uplifters. Qui est une une NGO, une ONG en français. Euh, déjà, je suis très heureux de recevoir une femme dans le podcast parce que je suis je suis assez gêné, mais on en est à peu près à 10 épisodes et tu es la toute première femme. Donc c'est un problème que j'ai bien identifié. Euh, je me suis fait un peu taper sur les doigts sur les réseaux sociaux récemment euh, à cause de ça. Donc je, je lance un appel. <rire> on n'est pas anti-femme, c'est juste qu'on a, a du mal à, à trouver des des candidates ou les. Donc euh, voilà, tu es, la, tu es la première femme et tu es aussi un des premiers profils non business. Euh, donc c'est vraiment super de faire une NGO, de, de sortir un peu des start et des, voilà, des, des grosses réussites entrepreneuriales business. Euh, donc voilà, un, un épisode assez unique.
1: Écoute, je suis ravie de cacher autant de cases et on est aussi une entreprise, enfin euh, une, une aventure entrepreneuriale à succès, donc tu peux cocher une case en plus.
0: Ok super, euh, bah vas-y la, la parole est à toi, euh, je te laisse te présenter et nous, et nous dire qu'est-ce que c'est Uplifters, on n'a pas encore expliqué Uplifters, euh, qu'est-ce que c'est
1: Oui alors euh, Marie, française, je suis en Asie depuis 6 ans et Uplifters c'est une ONG que j'ai fondée il y a 3 ans et qui offre des formations en ligne aux communautés défavorisées et en particulier ici les migrant domestic workers, donc, la, la traduction en français est toujours très lourde, employés de maison immigrée euh, donc toutes les Philippines, les Indonésiennes qui euh, partent de chez elles, laissent leurs enfants, laissent leurs famille pour gagner leur vie à l'étranger comme employer une maison dans des familles souvent à Hong Kong, à Singapour, beaucoup à Taïwan et aux Émirats Arabes Unis.
0: Parce qu'ici, c'est un phénomène assez massif. Ici, on parle de, de centaines de milliers de personnes Tout sur à Hong fait. Kong. Donc,
1: 380 000 à Hong Kong, 240 000 à Singapour. Elles sont entre 2 et 3 millions en Asie du Sud-Est. Donc, c'est en effet une, une, énorme, une énorme diaspora et elles contribuent massivement à l'économie de leur pays. C'est 10% du PNB aux Philippines qui vient de l'argent envoyé par des migrants. D'accord. Donc le pays vraiment sous perfusion de l'argent envoyé par les migrants. Et ce que nous, on essaye de faire, c'est en fait que leur migration soit un succès pour elles à titre personnel et pour leur pays, que cet argent-là soit économisé, investi à bon escient et que donc, du coup, euh, le cercle de la pauvreté soit brisé. Parce que malheureusement, ce qui se passe, c'est que malgré des années passées à l'étranger, elles vont souvent retourné chez elles dans des situations économiques euh, équivalentes, voire pires que celles dans lesquelles elles sont parties. Donc, ça, c'est toute la situation qui, euh, qui se retourne un peu contre elles. Leur famille vit à leurs dépens, tout le cycle migratoire est abusif. Euh, mais nous, ce qu'on essaye de, de, de travailler, c'est sur la partie éducation et des formations en ligne. Donc, euh, scalable. Euh, leur apporter les outils pour qu'elles puissent faire de leur migration euh, un succès et que ce soit encore une fois bénéfique à titre personnel, pour leur famille et pour les sociétés de leur pays.
0: D'accord. C'est surtout Indonésie et Philippines, c'est ça Des femmes, euh, une écrasante majorité, et des métiers, donc euh, souvent dans ce qu'on appelle les, les « helpers » en anglais, c'est donc des, euh, des, des personnes à domicile, des femmes de ménage, comment le c'est ça le métier principal, c'est ça ou, ou est -ce que, Où est-ce qu'il y a plus, plus beaucoup plus d'activités qu'on ne voit pas forcément euh,
1: Non, c'est en effet le métier principal. Enfin, la, la, le, le métier principal, c'est soins, soin aux personnes en fait, ouais. que ce soit les enfants ou les personnes âgées. Il n'y a pas de structure en Asie pour s'occuper euh, ni des enfants ni des personnes âgées. Donc, ce sont les helpers en effet qui euh, remplissent ce rôle. Mm -hmm. euh, on a souvent tendance dans le milieu des ONG à les appeler migrant domestic workers, parce que helper peut être euh, vu comme un petit peu diminuant parce que finalement, ce n'est pas du tout qu'une aide qu'elles apportent, c'est un vrai métier. Mmh. Euh, donc c'est pour ça que le terme est lourd, mais je l'utilise euh, de, euh, de façon longue, euh, de, voilà, de façon, euh, pour cette raison-là. D'accord. Euh,
0: et... on, va, on va revenir à ton... On commence à rentrer dans les détails, mais on va revenir un peu à comment est-ce que tu en es arrivé là. Hein. Tu un parcours assez classique, j'ai l'impression. J'ai vu que tu avais fait l'essai, que des stages chez Unilever et Chanel. Euh, ça fait assez parcours académique classique français. Euh. Euh, ensuite, tu as travaillé en France, c'est ça Donc, re Retrace-nous un peu ton, ton parcours et comment tu en arrives là
1: J'ai eu euh, la chance de commencer ma carrière dans une, euh, une boîte de moyenne taille, euh, une start-up euh, qui avait bien grandi, euh, comme directrice d'un centre de formation à distance, donc dans la formation en ligne. Et j'avais 24 ans, je gérais une équipe de 10 personnes, un chiffre d'affaires de 400 000 euros, je crois. Mm -hmm. euh, et euh, j'étais complètement catapultée là. En plus, je suis quelqu'un d'assez introverti euh, et pas forcément avec beaucoup de confiance en moi. Donc, c'était une belle découverte euh, du monde de l'entreprise. Euh, ça,
0: c'était à Paris, c'est ça C'était hein à
1: Paris ouais. c'était une, une école qui s'appelle Caris Formation qui forment au métier de la beauté et du bien-être et donc apprendre en ligne euh, la coiffure, euh, apprendre l'esthétique euh, euh, et donc en fait former et c'était déjà dans le milieu des femmes c'est assez drôle parce qu'au final euh, j'ai beaucoup travaillé avec des femmes, beaucoup des femmes euh, qui souvent n'avaient pas pu faire les études de leur choix euh, et à 25-30 ans, on se disait, non mais moi j'ai toujours voulu être coiffeuse, euh, je peux pas euh, lâcher mon travail pour euh, retourner à l'école. Euh, donc je fais cette formation à distance pour pouvoir préparer mon CAP, mon BP coiffure. En France, il faut des diplômes en fait pour accéder à ces métiers-là. Donc mm -hmm. on préparait à ces diplômes d'État. Euh, et à l'époque, c'était le tout début de la formation en ligne et c'était encore beaucoup des cours par correspondance. Donc, en fait, Une grosse partie de mon métier, ça a été d'accompagner la transition, de faire les vidéos, de mettre en place du coaching, du suivi des élèves euh, et que ce soit autre chose que simplement des devoirs qu'on renvoyait par la poste. D'accord. Et c'était un choix assez
0: fort. J'ai vu ton profil, tu aurais pu aller travailler dans une grosse entreprise du luxe, même une banque ou je ne sais quoi, mais tu as choisi ça. C'était Volontairement, c'était quelque chose qui t'intéressait à... Oui,
1: il y avait deux choses très fortes et, enfin, dans tout mon parcours professionnel. C'était déjà d'avoir euh, des métiers qui avaient un impact positif dans la société. Euh, et il fallait que je puisse voir que ça bénéficiait aux gens, euh, même si c'était, en l'occurrence ce n'était pas du tout une non-profit, hein, mais euh, que les gens bénéficiaient à titre personnel. Et la seconde chose, c'était euh, que je puisse être, euh, avoir assez vite du résultat. Moi, ça me frustre énormément quand euh, on passe euh, des mois à refaire la même présentation, qu'il y a des échelons à non plus finir. Euh, et que je vois pas à quoi à quoi mon travail sert. Mmh. Euh, et donc c'est pour ça qu'en fait, euh, une et Chanel, j'ai fait mes stages. Et puis en fait, j'ai très vite fait une croix dessus. Euh... Si tu veux des résultats <rire> rapides, ouais, c'est pas. Et je cherchais plutôt une entreprise de moyenne taille. J'avais à la même époque passé euh, euh, d'autres entretiens. Euh, alors pas forcément dans des entreprises de moyenne taille, c'est ce Amazon, donc c'était énorme. Mmh. Euh, mais il y avait ce côté entrepreneurial également euh, mmh. que je recherchais.
0: D'accord. Donc, tu, euh, tu as travaillé donc, pendant quelques années à Paris. Et après, comment ça s'est passé Tu es parti pour Singapour, c'est ça Je suis
1: partie pour Singapour. Euh, en fait, avec mon mari, on s'était dit qu'on avait envie d'avoir une expérience d'expatriation. C'était le premier qui avait une opportunité. Mmh. Et lui, on en a eu une avec son, son entreprise. Et moi, par ailleurs, je connaissais déjà Singapour parce que j'avais passé un an sur le campus de l'ESSEC à Singapour. D'accord. Et euh, je, enfin, je savais que euh, j'allais euh, adoré. Donc euh, je crois qu'il m'a envoyé un, un, un SMS et je lui ai répondu oui, c'est bon.
0: <rire> on y va, c'est parti pour Singapour
1: voilà, et puis deux mois après on était parti d'accord, donc euh... tu
0: connaissais déjà un peu l'Asie oui, Singapour été... c'est aussi assez, on dire, assez civilisé, c'est quand même un cadre assez, assez, assez facile, assez agréable pour démarrer mais comment ça se passe, quoi, ta première arrivée en Asie, que ce soit pour, pour tes études ou pour le travail, enfin, est-ce que tu as eu un, un choc en arrivant, tes premières impressions
1: S Singapour, on pouvait vraiment avoir deux chocs honnêtement <rire> euh, non, j'étais plutôt déçu que ce soit si, euh, si lisse ouais. Euh, et donc je recherchais beaucoup, euh, en particulier quand j'étais plus jeune, pendant mes études, un peu d'exotisme entre guillemets, et c'est extrêmement pédant de dire ça, mais c'est vrai que bah, je me demandais et où la vraie Asie, en fait mm -hmm. Donc euh, ce qui était génial, c'est que j'ai pu beaucoup voyager à cette époque-là. Mm -hmm. euh, bah, elle est tout
0: autour, c'est ça, l'Indonésie, la, la Malaisie, autour de Singapour, ouais, les Philippines aussi. On se
1: rend compte euh, très rapidement des écarts de richesse, des, euh, des problèmes euh, sociétaux partout. Mm -hmm. euh, et donc, c'était, on va dire, une première euh, euh, une initiation et euh, sensibilisation aux problématiques de la région.
0: D'accord. Et donc, dis-moi, donc, dis donc, donc tu es à Singapour, tu cherches un travail Qu'est-ce qui se passe hein?
1: Donc, je cherche un travail. Je ne voulais surtout pas cocher la case « femme d'Expat », ça me terrifiait. Ouais. Je cherche un travail le plus vite possible. Et euh, je cherche un travail toujours en cochant les mêmes cases, avoir du sens et pouvoir rapidement débouché sur des, des projets et j'ai trouvé un job assez rapidement dans une ONG qui faisait des formations en présentiel pour les, pour les domestic workers euh, et on proposait d'être responsable du campus, c'est-à-dire d'organiser euh, tout le déroulé des formations le dimanche euh, pour elle. Donc c'était des formations autour de, de la gestion de ses revenus et le micro-entrepreneuriat mm -hmm. euh, et donc ce qu'on ce qu fait aujourd'hui avec Uplifters mais euh, en ligne.
0: D'accord. Donc, tu as repris le concept de ce que tu avais vu à Singapour. Tu l'as modifié. -ce que, enfin, pourquoi ces modifications Quelle est l'idée derrière
1: Donc, en fait, j'ai été extrêmement touchée par la rencontre avec toutes ces femmes, euh, toutes ces Philippines, toutes ces Indonésiennes. On ne peut pas imaginer, quand on les rencontre comme ça, le, tous les sacrifices, tout, toutes les difficultés qu'elles ont eues dans leur vie. Euh, mm -hmm. euh, Elles elle vous racontent avec un grand sourire que... Euh, bah, son premier employeur, il lui a renversé euh, une, une casserole d'eau bouillante euh, parce qu'elle s'était endormie dans la cuisine à 1h du matin, parce qu'elle attendait qu'il euh, veuille bien aller se coucher pour pouvoir aller se coucher elle aussi. D'accord. Euh, et puis en fait, euh, voilà, elle, elle a rebondi. Euh, derrière ça, elle raconte que euh, son... Euh, je n'ai pas envie de raconter que les horreurs mais il y a plein d'histoires horribles non, non, c'est bien
0: qu'on comprenne aussi enfin, euh, pourquoi il y a besoin d'une ONG dans ce domaine n'hésite enfin, pas à nous expliquer mais... combien elles sont payés par exemple c'est quoi le ça, salaire type
1: ça dépend beaucoup des, des pays et, et puis des employeurs mm -hmm. euh, ici le salaire minimal il est dans les, dans les 4800 dollars par, par mois D'accord. Euh, à Singapour c'est plutôt moins mais le coût de la vie est moindre aussi aux Émirats Arabes Unis c'est encore moindre euh, on va dire dans les 500 US dollars par, par mois, on va dire sur la région.
0: D'accord, 500 dollars ouais. en étant parfois nourri et logé, pas toujours. Normalement,
1: c'est nourri et logé. Ouais. Euh, ce qui est toujours très compliqué, c'est que, en fait, elle gagne beaucoup plus ici, deux à trois fois plus que dans le pays d'origine. Donc, ça pourrait être un bon, un bon deal sur le papier. Le problème, c'est que les, les législations sont quand même très, très euh, minces. Mm -hmm. Et donc, euh, très rapidement, selon les employeurs, pas de bol, euh, on peut se retrouver dans des, dans des situations de travail complètement abusives où on travaille euh, de 6h du matin à, à, à 2h du matin en fait quasiment, euh, en n'ayant pas un vrai espace, pas une vraie chambre, euh, en ayant euh, très peu de... Enfin, normalement, les vacances, c'est une seule fois tous les deux ans.
0: Une seule fois tous les deux ans. Quand
1: vous avez laissé vos enfants euh, souvent des nourrissons, euh, ça, ça devient aussi très difficile de, de garder un lien avec ces enfants. Mm -hmm. Donc ça crée d'autres problèmes d'ailleurs de, de société, hein, aux Philippines, en Indonésie, de familles qui sont séparées, d'enfants qui euh, ont euh, potentiellement plus de chances parce qu'ils ont plus de ressources financières, mais euh, sont très handicapés émotionnellement parce que leurs mères ne sont pas là. Euh, voilà, donc c'est tout un, euh, un, un contexte qui fait que euh, euh, des femmes très courageuses, des femmes qui, euh, euh, de par euh, leur situation vont être amenés à soutenir financièrement toute leur famille et qui donc en fait peuvent se retrouver dans des situations financières très très difficiles où elles empruntent de l'argent ou les, les emprunts auxquels elles ont accès et pas les emprunts auxquels elles n'ont pas accès et donc se retrouvent dans des cercles vicieux d'endettement rapidement
0: parce que par exemple s'il y a des leur famille a des problèmes dans le pays d'origine elles empruntent de l'argent pour Exactement,
1: pour les soutenir d'accord euh, voilà mais du coup je me suis un peu déviée de la question non, mais et, et donc, chez Aïda, j'ai découvert cette euh, problématique qui me touche énormément. Mm -hmm. J'ai découvert l'impact que nos formations euh, de, de gestion de ses revenus de micro-entrepreneuriat pouvaient avoir sur elle et sur leur famille. Et euh, en fait, ensuite, je suis arrivée à Hong Kong. Et là, j'ai aussi embauché une domestique worker pour s'occuper de, de, de mon bébé. J'ai discuté avec elle. Et puis, tout d'un coup, ça paraît évident, mais clic <rire> !« Ah bah tiens, j'ai l'expertise pour la formations en ligne. » et j'ai euh, une très bonne connaissance de la communauté et des formations qui marchent bien. Si on le faisait en ligne, on pourrait avoir beaucoup plus d'impact. Les formations telles que la faisait l'ONG dans laquelle je travaillais étaient absolument merveilleuses, euh, mais c'était forcément, on ne pouvait atteindre qu'une partie de la population qui pouvait se déplacer le dimanche, qui euh, avait également envie de se déplacer le dimanche, donc en fait déjà un niveau d'empowerment suffisant pour se dire je vais aller me former sur mon seul, seul jour de coucher. Et derrière, il y en a des millions d'autres, euh, et je me suis dit il faut qu'on teste une solution un peu différente un peu innovante pour aller toucher toutes celles qui est de toutes les façons et ont jamais le dimanche euh, soit parce qu'elles peuvent pas soit parce qu'elles ne veulent pas euh, se former dans une école oui. classique
0: c'est vrai que c'est dur si c'est leur seul jour de congé et on, et on le voit souvent elles se, elles se retrouvent entre elles. Euh, enfin ouais. à, à Hong Kong c'est un phénomène assez, mar, assez marquant de voir euh, toutes toutes ces toutes ces femmes qui se retrouvent dans le dans le, le centre financier de, de Hong Kong mmh. qui font une espèce de pique-nique géant. Mais on imagine que ouais ouais de, de retrouver leurs
1: leur, leur copines, de des gens de la communauté. communauté ouais. Ouais.
0: Donc le sacrifier pour aller prendre des cours c'est euh, même courageux. Quoi. Donc, euh, si tu apportes une solution qui rend la chose plus flexible, clairement, il y a une vraie valeur ajoutée
1: Il y a plein de mécanismes psychologiques derrière, en fait. Euh, euh, Est-ce que j'ai assez suffisamment Est-ce que j'ai confiance en moi C'est pour aller me retrouver devant un professeur. C'est pas facile. Elles hein, n'ont pas forcément des niveaux d'éducation super élevés. Est-ce qu'en éveil, j'ai euh, assez d'énergie Parce que bah, forcément, euh, ah, elles ont envie de se reposer leur seul jour de congé. Euh, Est-ce que j'ai les moyens Parce que parfois, c'est très loin de chez elles. Euh, donc, il faut aussi pouvoir se déplacer. Donc, il y a plein de choses qui font que finalement, il n'y en a pas, pas, pas tant que ça, comparé aux nous qu'elles sont ici, qui vont faire tous ces efforts-là pour aller se former.
0: D'accord. Et les formations, donc, ça tourne vraiment sur plein de problématiques qui sont pour, pour améliorer leur quotidien, pour apprendre enfin, donc, à gérer l'argent, à éviter de se faire arnaquer. C'est vraiment centré là-dessus. On ne parle pas de formation pour apprendre à, à un nouveau métier ou pour.
1: Alors, pas pour apprendre un nouveau métier. Nous, chez Uplifters, on a deux, deux piliers. On a un pilier empowerment. Euh, avec une formation assez holistique qui va être en effet la gestion de ses revenus mais également la confiance en soi la communication et euh, le, la santé mentale mm -hmm. euh, donc en fait ce qu'on a identifié comme étant tous euh, les, les, les besoins principaux de cette communauté et puis en fait c'est une formation qui est assez universelle hein. je pense que euh, mm -hmm. Beaucoup de gens m'ont dit qu'ils aimeraient bien la faire à titre personnel, ça s'appelle « Dare to Dream ». Donc, en fait, c'est des outils de coaching j'ai fait également en arrivant en Asie. Je voulais vraiment pas cocher la case « Femme d'Expat ». J'ai aussi fait une licence de psychologie à distance à laquelle je m'étais inscrite avant de partir. Pour être sûr que je serais bien occupée euh, en arrivant. Mm -hmm. donc, au final, j'étais bien occupée. Mais donc, du coup, j'ai été également au courant de, de tous ces euh, outils.
0: Dans, euh, dans l'idée de peut-être faire du coaching toi-même euh, C'était ça le.
1: J'étais intéressée à titre personnel. Euh, je, euh, je voulais mieux comprendre comment fonctionnait le cerveau, comment fonctionnaient euh, les comportements humains. Mm -hmm. Et derrière, ça m'a énormément servi pour Uplifters, que ce soit pour le contenu des formations, mais également pour le mécanisme, la façon dont on va. Euh, délivrer le contenu des formations. Mmh. Ce qui est extrêmement dur avec la formation et en particulier la formation en ligne, c'est de faire en sorte que les gens ils finissent la formation et après ça évidemment qu'ils changent leur comportement. Déjà finir la formation euh, parce qu'ils sont pas assis dans une salle de classe en face de vous et vous êtes garanti qu'ils vont rester jusqu'au bout.
0: Mmh. Et tu es face à un public qui n'a pas forcément fait beaucoup d'études, etc. Exactement, qui vont accéder à de, des cultures ça. différentes tout, ouais. tout se passe en anglais comme on...
1: Pour le moment, tout se passe en anglais. On va ouais. les traduire euh, cette année en, en tagalog, donc en philippin et en, et en indonésien.
0: D'accord. Euh,
1: mais euh, initialement, tout était en anglais. Euh, et en fait, donc il faut vraiment. Euh, on parle beaucoup de euh, human-centric, etc. Mais en effet, enfin, d'autant plus qu'on veut s'adresser à des, des communautés défavorisées. Il ne faut pas s'imaginer qu'elles vont aller euh, euh, se, se télécharger une app ou aller s'inscrire avec euh, un compte email sur une plateforme quelque part, parce que déjà elles n'utilisent pas d'email, euh, des apps, bah, il faudrait avoir de la place dans ton téléphone. Mm -hmm. euh, et donc en fait, il faut vraiment partir de l'utilisateur euh, et de bah, comment est-ce que cette personne accède déjà au format, enfin accède à Internet en temps normal. Donc il y a l'accès. Euh, qui est déjà une grosse problématique en, en tant que telle, et nous on fait tout à travers. L'accès à Internet,
0: euh, même ah, à Hong Kong euh...
1: bah En fait, elles ont Internet, ouais. mais elles ne vont pas inter un, utiliser Internet nécessairement de la même façon que nous on l'utilise. Mm -hmm. euh, elles vont surtout utiliser les réseaux sociaux. D'accord. Et ouais. elles vont surtout utiliser Facebook pour communiquer avec leur famille. Mm -hmm. euh, elles sont en général pas très à l'aise avec les emails, et donc leur envoyer un code par email ou leur envoyer leur lien vers une plateforme. Ah, peut-être
0: problématique, ah, d'accord. Ouais. Non, on n'imagine pas, quand on ah, ne pas, nos okay. Ah
1: non, mais quand on parle d'accès, ce n'est pas juste ça. C'est bon, je mis ma formation en ligne, c'est bon, je peux en toucher des millions. Non, vous allez en toucher zéro. Ce n'est pas du tout adapté. On donc, euh, tout ah, donc, accès, dans une start-up
0: normale, le, le, ouais, le problème, c'est l'acquisition client ou de, de gagner de l'argent. Toi, tu es aussi une sorte de start-up, mais tu dépasses les problématiques. Quoi. Euh...
1: Bah, on a un, le problème de l'acquisition client, on l'a résolu par le, le bouche à oreille et le fait que c'est ouais. vraiment un projet porté par la communauté. Donc ça, ça coche plusieurs cases, mais en fait ce qu'on fait, c'est que ce sont les anciennes élèves qui vont former les nouvelles. D'accord. On a un programme train the trainer de, de, pour entraîner les nouvelles élèves, les anciennes à former les nouvelles. Mm -hmm. Donc ça a plein de vertus. Euh, une des vertus, c'est euh, bah, l'acquisition parce que du coup en fait c'est le projet il grandit par lui-même parce que la communauté euh, voit, enfin à titre personnel on voit les, les, effets, les effets sur soi et donc. On, est, euh, on a envie de partager avec, euh, avec ses pairs et de faire en sorte qu'elle aussi, elle puisse en bénéficier. Et le deuxième aspect positif, euh, et ça va me permettre de reboucler, c'est sur la, le, le taux de complétion qui est le, le gros challenge des formations en ligne. Mm -hmm. Les grosses plateformes comme Coursera, comme euh, EdX, ils ont en moyenne 5%, 5% seulement des gens qui finissent une formation qu'ils ont commencée.
0: J'avoue que j'en ai démarré quelques-unes que j'ai abandonnées. Tu as abandonné donc tu vite, mais.
1: Ouais, et qu en général, tu ne commences même pas, c'est-à-dire que tu lis l'intro ou. Euh, ou C'est très, très difficile euh, de, de faire en sorte que les gens finissent des formations. Mm -hmm. Et nous, en fait, comme elles vont suivre la formation avec un groupe de pairs, il euh, y a un phénomène de soutien. Et puis, en fait, il y a un phénomène tout simple de pression par les pairs, mais de pression positive. Mais en fait, on voit les autres le faire et on se dit bah, « je vais le faire moi aussi mm ». -hmm. Euh, et donc, nous, on a plus de 50% de nos élèves qui finissent nos
0: formations.
1: 50% et on parle euh, de personnes qui ont très peu de temps pour elles, qui vont se connecter à partir de leur smartphone. Euh, parfois, qui n'ont même pas accès au Wi-Fi de leur employeur, donc qui vont le faire sur… Euh, sur des, des Elles n'ont pas accès au Wi-Fi de leur employeur. Non, c'est assez fréquent en effet que le, leur employeur leur laisse pas accès au Wi-Fi. Euh, le... En ayant peur qu'elles travaillent pas bien ou qu'elles fassent des choses illégales en ligne.
0: Euh... Donc on enfin parce qu'on entend on entend des rumeurs, on entend des histoires de, de, de personnes qui sont qui, qui mangent les restes dans les dans des familles hongkongaises. Enfin, on entend parfois des, des histoires un peu dures. Il euh,
1: il a... des histoires il y, a... euh, y a des histoires très dures. Il ouais. y, y a des cas extrêmes partout. Mm -hmm. euh, nous déjà ce qu'on voudrait c'est que pour celles qui sont pas dans ces situations extrêmes parce que je pense que franchement notre formation euh, c'est pas adapté quand on est euh, complètement euh, maltraité par son employeur, c'est pas la priorité d'apprendre à gérer son mmh. argent <rire> euh, mais déjà pour tous celles qui sont dans des situations on va dire normales euh, ou gérables, de faire en sorte que enfin, bah, au moins euh, elles, elles puissent faire de leur migration un succès je me répète mais c'est vraiment important mmh. de se dire que même pour celles qui ne sont pas dans des situations horribles, en fait, elles vont passer 10, 15 ans, 20 ans ici et elles ne vont rien mettre de côté. Elles ne vont pas voir leurs enfants, pas voir leur famille. Et donc, elles vont rentrer chez elles, elles n'auront rien. Et le pays derrière ne se, ne se développe pas. Enfin,
0: c'est assez classique ça, des, y a des aucun personnes qui, pas, qui passent des dizaines d'années ici. Enfin, oui, euh, c'est très classique. La, en fait,
1: c'est la majorité. Et il n'y a pas d'investissement dans des sources productives de revenus ouais. et donc, à la fin, pas de création de richesse. Tout l'argent est utilisé pour la consommation courante euh, ou de la gestion d'urgence. Euh, ce qu'elles font, c'est qu'elles envoient les enfants à l'école. Donc, euh, ça, il y a beaucoup de, de, de frais d'université de qui sont payés grâce à ça. Mm -hmm. Mais comme il n'y a pas forcément de job qui paye bien dans les pays d'origine, même avec des bons diplômes, les enfants repartent à l'étranger. Et donc, qui imagine les crève-cœur de cette euh, domestic worker qui a passé 15 ans à travailler ici pour que sa fille puisse aller à l'université, sa fille a enfin son diplôme. Qu'est-ce qu'elle fait Elle va travailler comme domestic worker.
0: Et on parle de 15 ans en rentrant le la maison, peut-être une fois tous les deux ans comme tu l'as dit. Enfin, c'est un, un, un sacrifice qui est énorme. Et comment tu leur présentes le, euh, tes formations, ton offre Parce que là, tu, tu rentres dans le détail, etc. Et bon, c'est très clair, tu me dis, elles vont apprendre à faire un budget, elles vont apprendre à faire ci, à faire ça. Mais comment pour elles, tu le packages pour que ça soit compréhensible et que ça les intéresse
1: Alors, euh, tout est délivré à travers euh, un chatbot
0: sur Facebook.
1: D'accord. Déjà, l'accès euh, est facilité parce que c'est la plateforme qu'elles utilisent au quotidien pour échanger avec leur famille. Mm -hmm. Donc, tous les jours, tu vas avoir une petite, euh, un petit, euh, quelques petits messages avec des, des gifs, des emojis, C'est sympa, tu vois. c'est pas euh, du tout réparatif en disant, tiens, aujourd'hui, on va faire ci, on va faire ça. Euh, et en parallèle, elles vont avoir un groupe de chat sur WhatsApp avec les, euh, les autres domestic workers, une quinzaine, où elles vont discuter des leçons. Donc, tout est packagé pour que ce soit... Euh, facile euh, et attractif mmh. euh, avec euh, une grande flexibilité c'est-à-dire que c'est pas ok, il faut que tu te connectes à un Zoom euh, à 20h ou à 21h euh, même si euh, dans le meilleur des cas elles étaient libres, en fait c'est extrêmement contraignant euh, nous c'est euh, une formation qui est très flexible, c'est-à-dire qu'il y a un rythme que, S'assurer qu'elles le fassent, faut qu il faut qu'il y ait un rythme, mais c'est un peu quand elles veulent dans la semaine.
0: D'accord, c'est automatisé, tout. donc quand tu parles de chatbot, ouais. etc. Euh, donc, le, le
1: contenu est délivré de façon automatique,
0: mm -hmm.
1: euh, et derrière, en fait, on a nos team leaders, donc les anciennes élèves qu'on a formées à encadrer les nouvelles, qui vont rebondir sur le contenu envoyé par le robot et dire Bah voilà, aujourd'hui on va faire notre budget ensemble, aujourd'hui on va faire notre dream board, aujourd'hui on va euh, faire un challenge autour de la communication, donc euh, apprendre à dire non, apprendre à dire non aux, aux demandes. Euh, d'argent non nécessaire de sa famille donc on va au wet market petit exercice vous prenez des carottes puis après vous dites non finalement j'en veux pas ah, on des, des jeux... jeux des jeux
0: de rôle d'accord sur des situations assez simples mais... ouais. ok
1: toute toute la formation est construite sur les principes de, de psychologie comportementale pour inciter à l'action mm -hmm. c'est pas du tout suffisant de dire à quelqu'un tu sais il faudrait que tu économises plus enfin vu leur situation c'est extrêmement difficile ben, on vient de le dire hein, leurs enfants ils sont euh... Ils sont, chez, ils, sont, ils sont loin d'elle. Quand ta gamine de 10 ans te dit pour mon anniversaire, ça me ferait super plaisir que tu m'offres, euh, enfin, en fait, une jolie fête et que je puisse inviter mes copines et que je puisse avoir euh, tel, tel, tel jeu. En fait, c'est impossible de dire, enfin,
0: mmh, à distance comme ça, c'est ouais. très très difficile. Ouais, Donc, en fait,
1: ouais. euh, on fait des jeux de rôle et puis on fait beaucoup de partage d'expériences euh, entre elles. Parce que c'est en voyant les autres qui disent, bah ouais, je sais, c'est hyper dur, mais je t'assure. Euh, ta famille, elle peut comprendre, et derrière, bah, moi, ça a changé ma vie. Ça, ça marche. C'est pas moi, la petite française, qui est arrivée en leur disant Je t'assure, économise plus, c'est bon pour, 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 pour quoi.
0: Et justement, comment est-ce que tu es vue en tant que française à Hong Kong Donc, il y a une société chinoise à 4, plus de 90%. Euh, tu vois, il y a les, les helpers, en grande majorité, travaillent chez des chez locaux. Euh, donc, déjà, toi, tu Dis helper, je ne sais plus quel, est quel terme, c'est quel est le <rire> terme qu'il faut utiliser, <rire> est le français Je ne
1: t'inquiète pas tu es très bien utilisé helper, euh, de... euh,
0: qui sont. Euh, est-ce que tu as peur Elles sont autant chez des locaux que chez des étrangers. Et est -ce que, comment est-ce que tu es vu à Hong Kong en tant qu'étrangère, toi, qui viens un peu leur... Euh, voilà, essayer, essayer de faire des choses positives, mais forcément, tu es, es étrangère à Hong Kong, donc tu peux être vue de manière un peu... Euh, tu, te mêles de, tu vas te mêler de nos affaires.
1: J'écoute, je n'ai pas ressenti ça. Déjà, mm -hmm. nous, euh, on, on a commencé à construire une communauté autour des domestic workers. Non. Donc au début, les employeurs, on les... ne on s'adressait pas spécifiquement à eux, c'est en train de venir parce que si on veut avoir un impact systémique, c'est-à-dire qui vraiment amène du changement, il faut aussi évidemment euh, s'adresser aux employeurs. Mais au début, on ne s'adressait pas juste aux domestic workers, la... on leur demandait à hein, leurs employeurs en son grand majorité locaux parce qu'en fait, c'est simplement représentatif de, de la population. Mmh. Mmh. Euh, et le discours nous il est extrêmement positif, c'était là tu as envie d'avoir une bonne relation avec ton employeur Donc on leur donne des conseils euh, pour que ça se passe bien avec leur employeur euh, pour les, leur apprendre à communiquer de façon euh, respectueuse mais néanmoins de communiquer. Mm -hmm. Et en fait comme souvent elles disent rien ça n'aide pas forcément leur employeur à comprendre que bah, si elle a rien dit c'est que c'est pas parce qu'elle voulait pas faire mais c'est parce qu'elle n'avait pas compris. Donc euh, on va leur également leur donner des, des conseils en matière de, de communication sur le sujet.
0: Vous arrivez à emborder les employeurs quelque part, parfois sur certains projets. Et euh... Alors, euh,
1: on a des nouveaux projets où en fait là on, on lance un nouveau pilier de formation qui sont autour de, des compétences dont elles ont besoin pour leur, pour leur job, mm -hmm. justement pour faire en sorte que euh, ça se passe bien que leur employeur. Ouais. Donc là on vient de lancer une nouvelle formation autour du soin du bébé où en fait il y a un accès à la fois pour elles, un accès pour leur employeur pour s'assurer que l'employeur euh, soit capable de bien communiquer toutes ses attentes cest mm -hmm. que moi, je suis aussi maman d'un petit bébé. Euh, enfin, je suis en bébé, mais à l'époque euh, Et, et j'avais envie de pouvoir... Enfin, euh, il y, y a tout un tas de, de choses où, en fait, si on n'est pas accompagné pour l'expliquer le, à sa domestique worker, ça paraît évident. Par exemple, de mettre un enfant allongé sur le dos, nous, ça ne paraît évident. On l'a lu, on l'a relu. Sauf qu'elles, dans leur culture, ce n'est pas forcément du tout évident. Euh, surtout si elles viennent directement des Philippines où les enfants, ils en ont des hamacs, pas. Bah... <rire>
0: Petite différence culturelle. <rire> ouais. D'accord. Donc, euh, ouais, j'imagine que c'est aussi super important ouais, qu'elles puissent bien travailler avec leur, leur, leurs employeurs. Euh, et, le, et comment. Euh, et en général, elles font une seule formation. Une fois qu'elles rentrent dans le système, elles vont avoir tendance à, à faire plusieurs formations. Il y a une vraie relation qui se construit entre, entre toi et. et euh, J'arrive plus à trouver le mot. J'ose plus dire "alper". je ne sais plus comment. Tu pas un mot adéquat pour. Euh... <rire>
1: Employer de maison. Employer de maison. D'accord. Euh, alors Nous, on a une formation initiale de trois semaines et en fait, après, on a un suivi sur six mois. Ça, mm -hmm. c'est sur le pilier, euh, on va dire, gestion de ses revenus, développement personnel. Donc, pour s'assurer qu'elles arrivent à mettre en place dans leur vie euh, le contenu de la formation, on va les accompagner sur six mois avec des piqûres de rappel tous les mois euh, sur faire son budget et puis euh, du des, des concepts de développement personnel, d'intelligence missionnelle euh, en plus. Euh, donc ça, ça c'est ce, ce premier pilier et puis après sur la formation de Babycare c'est une formation qui dure deux semaines euh, deux fois deux semaines en fait, il y a deux modules
0: D'accord, ok et pour revenir au démarrage, donc on a un peu sauté les étapes on est rentré dans les détails de, de ce projet euh, mais quand la, tu nous tu, tu expliquais comment tu as eu l'idée euh, que tu avais déjà euh, de par ce travail que tu avais fait à Singapour euh, relativement similaire, tu avais déjà le, le concept en tête c'est ta propre euh, aide ménagère, tu m'as dit, je ne vais pas y <rire> un arriver,
1: <rire> qui,
0: qui t'a est... qui a, a donné le déclic. Mais alors après, comment tu, tu fais Tu commences toute seule, tu, tu cherches des financements, tu cherches des partenaires, enfin comment, c'est une vraie start-up que tu as lancée quelque part, comment, comment ça se passe au début
1: Alors au départ, comme une start-up, on montant un produit, euh, un produit euh, MVP, MVP. <rire> et en le testant. D'accord. Euh, ce qui était euh, facile pour moi, c'est que j'avais déjà accès à la communauté par mon travail à Singapour, et j'avais déjà une relation de confiance avec euh, pas mal de domestiques workers, mm -hmm. ce qui me permettait de, en fait, de co-construire la formation avec elles, donc, de faire quelque chose qui soit vraiment adapté à leurs besoins, à, et puis à leur à leur culture. Mm -hmm. Et donc la première formation, je l'ai lancée euh, sur un blog WordPress euh, avec moi-même sur Facebook Messenger avec les euh, les 20, euh, les 20 domestic workers et puis tous les jours je leur envoyais du contenu et puis, euh, puis on discutait et puis on me disait ça je ne comprends pas, ça c'est pas clair non mais ça il manque cet aspect là donc on a vraiment construit la première formation ensemble mm -hmm. euh, Feedback c'était une formation qui durait 6 semaines c'était beaucoup trop long donc on en a refait une de 3 semaines après euh, qui était plus condensée D'accord. Euh, et après avoir euh, lancé un peu le produit avec elle euh, et m'être rendu compte que ça avait de l'impact et que ça, on a fait, euh, je me suis dit, bon, bah, il faut que j'aille chercher des financements. Mm -hmm. Et donc là, à la base, euh, j'ai fait une campagne de crowdfunding ouais. pour euh, pouvoir... Euh...
0: Sur quelle plateforme
1: bah, Sur mon site.
0: Ah d'accord, tu l'as fait euh, toi-même. D'accord, <rire> très ma...
1: J'avais pas envie de payer une plateforme. <rire> okay. Et puis avec des bénévoles. Donc en fait, je me suis très vite posé la question, est-ce que je veux faire une ONG ou est-ce que je veux faire une entreprise sociale euh, et puis finalement je suis partie sur la voie ONG parce que euh, ces formations sont gratuites et l'idée c'est qu'on puisse vraiment leur enfin, bénéficier le maximum de personnes euh, et donc même si euh, nos formations autour du soin du bébé sont payantes, seront payantes à terme, euh, avant que ce soit suffisamment rentable il va se passer des années parce que c'est quand même un, un projet qui est avant tout social euh, et donc je me suis dit, juste, j'arriverai à générer plus d'impact euh, en, créant, en créant une ONG. Mais je le gère comme une entreprise sociale en fait. C'est-à-dire mm -hmm. qu'avec euh, les mêmes euh, logiques de on veut maximiser l'impact, on veut maximiser euh, l'efficacité de ce qu'on fait. Euh, et puis on grossit petit à petit.
0: Et comment est-ce que vous êtes financé aujourd'hui Il enfin, y, y a combien de personnes dans l'organisation Aujourd'hui, on et... est
1: 4 euh, staff. Ouais. Euh, ça, ça fait depuis un an. Initialement, j'ai construit avec des bénévoles. J'ai mm -hmm. beaucoup de chance d'avoir des gens qui euh, m'ont accompagné sur euh, le développement du projet et qui ont donné bah, deux, trois jours par semaine. Ouais. Euh, et euh, ensuite, on commence après à faire du. Bah, hein, tu fais du finance. Tu cherches euh, des fonds. Ouais, tu cherches des fonds quand tu es une start up Donc tu vas pitcher.
0: Mm -hmm. Tu vas
1: pitcher des fondations privées. Tu vas pas pitcher des <rire> des, des investisseurs mm -hmm. parce que tu n'as pas de part à donner. Euh, et donc tu te fais connaître comme ça euh, et on a réussi à avoir une première fondation qui nous accompagne avec un demi-million d'US dollars là, sur, euh, sur les deux prochaines années donc on a permis de recruter les premières personnes et puis là il va falloir qu'on qu qu commence à préparer la suite et qu'on recommence euh, euh, être plus actif sur...
0: Donc c'est des financements locaux Ça peut être typiquement des, des riches familles hongkongaises Oui, qui ça, peut être des ça. Riches, ça peut
1: être des riches familles hongkongaises, des fondations privées, même euh, étrangères. Après, il y a dans le monde des ONG, beaucoup de, euh, de grants, donc de bourses, donc tu, tu remplis des, des demandes, mm -hmm. euh, et selon euh, ton projet, tu peux euh, comme ça avoir des financements.
0: D'accord, ok, très bien. Euh, et l'écosystème hongkongais, euh, tu m'as parlé aussi, il y a d'autres projets euh, euh, pour aider les euh, les helpers, c'est genre <rire> euh, comment ça se passe et comment comment vous positionnez par rapport aux autres
1: On essaye vraiment de travailler en complémentarité. Mm -hmm. euh, D'autant plus qu'on il y a un autre
0: français. Moi, je crois avoir croisé un français qui fait un Edouard. Problème. Edouard, c'est ça, il ça il d'accord. Une hein.
1: plateforme qui s'appelle Helper Place. Helper Place, euh, ok. Qui aide à, à recruter une domestic worker. Euh, sans passer par une agence justement ce qui coûte assez euh, cher mm -hmm. euh, et donc de couper les frais pour les domestic workers c'est en fait, une des raisons pour lesquelles elles ont tant de mal financièrement c'est que pour venir travailler ici elles doivent payer entre 2 et 6 mois à une agence de, de salaire mm -hmm. t'imagines toi si pour prendre un job il fallait que tu avances 6 mois à, à ton employeur enfin, ou si six premiers mois mois ne pas payé en gros
0: Ouais, non, et, c est, c est... et de, de l'autre côté quand on se balade euh, aux Philippines, en Indonésie, on voit placarder partout des panneaux pour recruter des, ouais. euh, ces femmes là, donc il euh, non, non, y, y a un vrai business euh, qui est organisé derrière ça quoi. Et,
1: euh, et, le, et le système est cassé, enfin, franchement il est, est sous-effectif euh, sous pour tout le monde que ce soit pour elles euh, pour, euh, pour leurs employeurs également ici, enfin finalement il faut débourser quasiment 10 millions de dollars pour pouvoir recruter quelqu'un ce qui remet énormément de tension sur les premiers mois de la relation, enfin et énormément tout court. Donc, si ça se passe bien, en fait, euh, euh, si ça se passe pas bien, en général, l'agence vous, euh, vous garantit que vous pouvez avoir quelqu'un d'autre. Euh, donc, euh, vous n'avez aucune raison d'essayer de faire que ça se passe bien. Il n'y a pas de période d'essai. Donc, elle, en fait, si vous cassez son contrat, c'est retour à la case départ. Elle doit retourner dans son pays d'origine et elle doit repayer 2 à 6 mois de salaire pour revenir.
0: D'accord. Donc tout ce côté formation sur ne pas se faire avoir, sur la, la gestion de son argent, de éviter des prêts abusifs, bon là, là on est déjà dedans. Quoi. Dès le début. Euh... Dès
1: le début on est dedans. Euh,
0: D'accord. Ouais. Ok. Et, et donc enfin donc sur donc il y a le il y a le côté donc les les NGO qui sont spécialisés dans ce domaine là. Et est-ce que tu connais un peu le, do, le domaine des, euh, des 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 ONG pardon plutôt euh, à Hong Kong et comment ça se passe parce que j'ai entendu dire que ça vu la situation politique à Hong Kong euh, les choses changeaient un peu. Euh, j'ai vu que Reporters sans frontières il y a quelques années, je crois qu'ils sont installés à Taïwan, ils ont évité Hong Kong parce qu'ils voilà, se sont dit que ce n'était pas pour la liberté d'après, ce n'était pas le meilleur, le meilleur endroit qui soit et l'avenir leur a donné raison.
1: En fait, tout ce qui est campagne de sensibilisation, ce qu'on appelle advocacy, c'est sûr que ce n'est pas un bon endroit pour les ONG. Mm -hmm. euh, tout ce qui est éducation ou euh, directement apporter de l'aide, par exemple, aider les sans-abri comme le fait remarquablement bien l'ONG Impact Hong Kong, ça, il n'y a pas de souci, on veut dire ce sont des services euh, sociaux euh, qui sont très euh, valorisés. Euh, donc c'est sim simplement, un peu je pense comme les journalistes, euh, ça dépend du positionnement de son ONG, de ce qu'on cherche à faire. Mmh. Nous cherchons à apporter de l'éducation sur un sujet qui n'est pas sensible, euh, qui est au contraire euh, enfin, très positif pour tout le monde, de mieux gérer son argent. On n'a pas de soucis pour le moment par rapport à notre... D'accord,
0: c'est pas, pas impacté ou moins impacté, d'accord. Ouais.
1: Voilà, par contre, voilà. c'est très clair, euh, on ne peut pas se positionner sur les lois, on ne peut pas dire euh, « il faudrait euh, changer telle loi », etc. On va vraiment rester sur notre sujet qui est euh, l'éducation.
0: D'accord, ça, ça fin, tu le tu sais ou ça Je vous sais, est stipulé en fait, pour avoir ou notre, est... Euh, Oui,
1: c'était stipulé pour, pour avoir notre statut de charity. Mm -hmm. Il a fallu qu'on mette dans nos statuts qu'on euh, ne prendrait qu pas de position sur les lois, qu'on ne ferait pas d'advocacy... Euh, et qu'on a, a dû définir très précisément notre, notre action. D'accord, ok.
0: Et le, et le côté tech, tu as dit que tu as développé comme une solution, c'est un, un chatbot, c'est relativement automatisé. Enfin, com comment est-ce que tu as mis ça en place
1: Alors sur le MVP, j'ai mis en place toute seule. Ouais. Euh, en...
0: Donc un WordPress, quelque chose de relativement donc, ouais. simple, c'est ça en,
1: en bricolant différentes euh, plateformes existantes, donc un, un chatbot, euh, un LMS, donc c'est la Learning Management euh, Platform, euh, ah, fait...
0: ah, non, quand même, non. Quelque, quelque chose de relativement sophistiqué que as déjà bidouillé euh, toute seule Oui, c'est ça. Okay.
1: Euh, et puis se faire euh, parler, euh, <rire> parler des différents outils. Euh, WordPress, l'ai assez vite abandonné quand même. <rire> enfin, je l'ai gardé pour le site web, mais pas pour T'as
0: branché euh, des API euh... comment tu fais pour, pour que ça se... Oui. D'accord, ok.
1: Euh, et là, on va passer à la V2 euh, avec un, un système IT euh, qu'on va, qu va faire développer euh, from scratch. Euh, pour pouvoir justement passer l'étape d'après en termes de, de scalabilité. Là, on est un peu au maximum. On en avait, pour te donner une idée, 200 la première année en 2018, 600 en 2019. Là, on a 2700 cette année, nouvelles élèves qui se sont connectés euh, sur la plateforme. Euh, et euh, l'ambition à trois ans, c'est d'en avoir 10 000. Mm -hmm. euh, mais en fait, là, bon, notre système actuel, il est, euh, il, il est dépassé. Donc, même si on a essayé d'automatiser un maximum de choses, par exemple, le fait... Ce qui est cœur dans notre projet, c'est qu'on crée ces petits groupes de 20 personnes et qu'on leur alloue une team leader et qu'elles font la formation ensemble. Mm -hmm. Donc, ça pour le moment, on le fait encore euh, manuellement. Donc, j'ai euh, ma Student Success Officer qui, tous les mois, fait ses groupes, alloue, alloue à un team leader euh, et euh, ça passe quand on en a 30, 40 des, des groupes par mois. Ça passe pas quand l'ambition, c'est d'en avoir 400.
0: D'accord. Et quels sont justement tes développements euh, enfin, donc Tu nous as dit que tu, tu visais de, de tripler, c'est ça ton, ton nombre d'étudiantes de, de, mm. euh, Et quelles sont tes ambitions en termes de, je sais pas, de nouvelles formations, de nouveaux services que tu veux offrir euh, Comment tu vas te développer
1: Alors, euh, déjà dans les prochaines années, c'est de, de mener à bien cette scalabilité. Euh, ça va demander des ressources, honnêtement. Euh, de monter bien ce qu'on appelle notre Pyramid Scheme for Good. Donc ce, 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 ce schéma pyramidal mais positif où les anciennes entraînent les nouvelles, mmh. euh, on veut vraiment faire en sorte que ce soit bénéfique pour elles et qu'elles aient également des opportunités tout au long. Donc on va axer une grosse partie de nos efforts sur euh, faire en sorte que nos team leaders aient d'autant plus d'opportunités, d'autant plus de formation euh, et qu'elles soient motivées à continuer à participer euh, à la communauté. Donc une partie de nos efforts, ça va aller là-dedans. Notre formation Cœur euh, d'Air2Dream, on est en train de complètement la revoir, on va peut-être même changer le nom, pour euh, qu'elles soit encore plus complète et qu'en particulier, elle traite mieux les problématiques de santé mentale mmh. euh, qui sont très importantes pour notre communauté, mais en particulier dans les temps actuels.
0: Il y en a qui euh, peuvent faire des dépressions enfin, Il y a des, ah, y a des oui. cas quand même assez... Euh...
1: En fait, c'est complètement ignoré. Je pense que la santé mentale à Hong Kong n'est pas forcément un sujet, déjà, dont on parle beaucoup, enfin, de plus en plus, mais à la base, c'est un sujet un peu tabou, mmh. et en particulier dans cette communauté, c'est un très très gros tabou, et euh, on a fait une, une enquête, on n'a pas encore diffusé les résultats, mais oui, il y a une grosse majorité de la population, euh, de cette population, qui a des, des, des symptômes euh, indicateurs de dépression, en fait.
0: D'accord. Ouais. Et d'un point de vue géographique, tu veux rester concentré sur Hong Kong, il y a mmh. d'autres territoires que, où tu pourrais faire des choses
1: En fait, on va... Euh, on est, déjà à, enfin, on est déjà à Singapour euh, et euh, on est aussi déjà pas mal au Moyen-Orient. Donc on va continuer à faire grossir la communauté dans ces, dans ces régions-là en priorité.
0: D'accord. Ça se fait de manière un peu organique ouais. Vous avez un système Ça se ouais. fait de
1: façon organique. On fait également de la publicité euh, sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. euh, mais en fait pour le moment, nous, notre problématique, ce n'était pas tant d'attirer des nouvelles personnes. C'est luxueux de pouvoir dire ça, mais c'était vraiment de pouvoir en prendre plus. Et encore une fois, c'est parce que pour nous, ce n'est pas juste, ok, c'est moi, bon, elle s'est connectée une fois, ça compte comme une personne. Euh, c'est vraiment de faire en sorte qu'elle fasse la formation et que ça change leur vie. Donc, c'est d'avoir ce, cette combinaison à la fois de, de scalabilité et d'impact euh, qui n'est euh, pas facile.
0: D'accord, très bien. Euh, bon, ben on, va, on a fait à peu près le tour, je pense. On va on va arriver sur euh, la question finale que, que je pose à mes invités euh, donc euh, est-ce que tu as une astuce pour, pour hacker l'Asie ou euh, hacker Hong Kong est-ce que tu as trouvé euh, peut-être sur ce projet là euh, ce projet en particulier où tu es à la fois dans cet écosystème hongkongais mais où tu t'adresses à des populations qui viennent de, de toute l'Asie du Sud-Est euh...
1: alors euh, la réponse euh, sérieuse entre guillemets c'est ouais. que oui euh, je pense que ce qui est très important Ici, c'est le concept de, de réseau, euh, de Guanchi. Mm -hmm. euh, Pour employer un mot chinois. Pour employer un mot chinois. <rire> Alors, pas, après, pas, pas essayer de dire on comme en, en cantonais. <rire> euh, donc, euh, ça, c'est extrêmement important ouais. euh, de passer du temps à rencontrer des gens et passer du temps également à, à parler finalement et de, 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 de rencontrer vraiment la personne dans son, dans son intégralité, c'est-à-dire de parler également de sa famille, de ses intérêts et, et de prendre ce temps-là euh, moi ça a été extrêmement important encore une fois j'arrivais ici je ne connaissais personne je ne connaissais personne à Hong Kong je ne connaissais personne dans les, le réseau des ONG et euh, ce qui m'a beaucoup aidé c'est quand j'ai commencé à rencontrer des gens commencé à demander de l'aide ça je pense aussi c'est euh, vrai pour n'importe quel entrepreneur mais de vraiment euh, oser demander et j'ai perdu beaucoup de temps au début parce que je, par exemple le statut d'ONG à Hong Kong bah, j'y comprenais rien mmh. et j'ai perdu quasiment 9 mois que je paye euh, Enfin, on n'ont pas eu aujourd'hui parce que du coup, ça nous a retardé dans le fundraising, mmh. euh, juste parce que je n'avais pas osé demander. Je, voilà, je... Et quand j'ai trouvé les bonnes personnes, l'avocate chinoise qui m'a expliqué en deux ou trois ce qu'il en fait, fallait que je fasse, ça, ça s'est beaucoup mieux passé.
0: D'accord. Et donc, quand, quand tu parles de réseau, tu parles euh, en, envers les, les locaux, les chinois ou aussi envers les étrangers, enfin, en général En général. D'accord. En général. — Parce que ça se passe pas comme en France, quoi. Le fait d'être expatrié, etc., on peut aussi peut-être plus facilement demander... Euh...
1: — Je pense qu'il y a de ça. Le fait d'être expatrié, on, on va plus facilement... Les gens vont plus facilement également ouvrir, euh, ouvrir leurs portes. Après, c'est vrai aussi en France dans une certaine mesure, mais c'est particulièrement vrai ici... Je pense qu'il y a ce contexte expatrié, et puis il y a ce contexte asiatique où, encore une fois, c'est important. Les choses se font beaucoup par le réseau mm -hmm. et où les choses ne sont pas forcément très claires, très limpides, en particulier quand on est étranger, mais je pense même pour un local. Et c'est en connaissant les bonnes personnes, qu'on comprend, qu'on a introduit, que les gens vous font confiance. Il y a beaucoup ce, ce, cette chose de faire confiance, en fait. D'accord. confiance à quelqu'un parce qu'elle m'a été introduite par, par, introduit par telle personne.
0: Ah oui, c'est la base du réseau, là, la confiance, mm -hmm. carrément, ouais. Mais après, tu parles aussi de réseau avec avec tes, tes clientes entre guillemets, avec les helpers pour pour que le, le message se diffuse dans la communauté. Et est-ce que et tu parles de différentes communautés Enfin, on a tendance à toutes les mêmes dans le même sac, alors que c'est quand même des, des gens qui viennent de pays différents. Est-ce que tu fais Enfin, comment ça marche le réseau avec avec ces dames-là, avec ces femmes Et est-ce que tu fais une distinction enfin, entre entre les Philippines, les Indonésiennes, etc. Enfin, est-ce que culturellement sur sur cette question-là, est-ce qu'il y a des, des grosses différences que alors, il y a des
1: différences culturelles il y a aussi des différences en termes de langage mm -hmm. nous pour euh, se faire connaître dans la communauté, en fait on s'appuie sur elle et donc ça, ça a été hyper important euh, c'est notre, notre réseau via notre team leader via des, euh, des ONG euh, grassroots où euh, elles, elles vont communiquer sur la formation et donc euh, c'est euh, travail de, de construction de communauté qu'on fait avec Jenny, euh, avec qui est notre employée philippine euh, où en fait il faut arrêter de se dire que euh, toi l'étranger tu vas savoir euh, bien comprendre les codes euh, la façon dont j'ai hacké le système en l'occurrence c'était d'employer euh, une Philippine très clairement alors là tout d'un coup euh, euh, <rire> bah, forcément la communication parle mieux, pas, passe mieux euh, mm. et en effet par ailleurs aussi une problématique de langage hein, même si les Philippines parlent en général bien anglais c'est en tout cas pas bah, du tout le cas pour la communauté indonésienne. Et donc pour le moment, notre communauté indonésienne, elle est surtout développée à Singapour, parce qu'à Singapour, elles parlent mieux anglais. D'accord. Euh, parce qu'elles sont obligées. Mm -hmm. Alors qu'ici, euh, elles sont en général euh, mieux entraînées à parler cantonais pour pouvoir euh, euh, être déployées auprès des, des personnes âgées. Donc c'est des, des choix que pour l'Indonésie. Mm -hmm.
0: euh, Sachant que les, les Singapouriens parlent mieux anglais en général que, que les Hongkongais. Donc euh, d'accord, c'est logique.
1: On, on a. Voilà.
0: D'accord, très bien. Oui, ouais. Vas-y, vas-y, parce que moi, je te coupe.
1: Non, non. Et euh, donc, euh, voilà, euh, ça, ça, ça a été hyper important pour moi dans mon développement de, de, de l'ONG, dans le développement de la communauté aujourd'hui. Euh, beaucoup ouais, confiance, bouche à oreille. Et puis après, je disais, c'est plus euh, moi, à titre personnel, euh, comment j'ai hacké l'Asie ou comment je me suis hacké moi même Je me suis installée à côté d'une boulangerie
0: ah d'accord, donc il y avait la réponse sérieuse, on et arrive à, à la réponse pas moins sérieuse, sérieuse d'accord.
1: Ça, m'a vachement aidé à quitter
0: <rire> Ok, donc de garder quand même un contact culinaire avec la France, c'est ça ce que tu veux dire. Oui. Tu aimes bien la, la nourriture locale, mais...
1: Ouais, là, une boulangerie, euh, je, je recommande d'ailleurs Miam Asahinkun, qui est euh, une boulangerie gérée par une hongkongaise, mais avec des, euh, des produits français, et je pense que vous ne trouverez pas un meilleur pain au chocolat en France.
0: Ah, d'accord. Bah, je ne connaissais pas, mais je vais, je vais aller tester Miam à Saint <rire> Très bien. Et juste, il y a comme une question importante que, que j'aurais dû te poser avant. Mais est-ce que, est que tu recherches des choses Comment est-ce qu'on peut t'aider Est-ce que si on veut faire une donation euh, euh, à Uplifters, comment ça marche
1: Oui, alors... Euh... Est-ce qu'on peut
0: t'aider même en donnant du temps s'il y a ouais. des gens qui, qui écoutent et qui veulent se proposer euh, sur... Mais est-ce que tu recherches des fonctions particulières, tu vois
1: On recherche des fonctions particulières. Euh, bénévolat est vraiment basé sur les compétences. Euh, sur notre site web, on détaille, donc c'est uplifters-edu.org. Euh, donc, il y a des, des besoins ad hoc, on va dire, donc c'est euh, sur vraiment des compétences, par exemple, du graphic design, ou euh, site web, ou euh, compta, où on va dire, voilà, on a, on a ce besoin-là. Euh, et après, il y a ce que j'appelle ma core team, où c'est un engagement qui est plus conséquent, qui est sur une, quasiment une mini-fiche de poste pour rejoindre l'équipe euh, et contribuer, on va dire, mm -hmm. également à la stratégie, et au développement euh, sur le long terme. Mm -hmm. euh, ça, c'est les besoins en termes de bénévolat. Et oui, après, clairement, euh, besoin de soutien financier. Avec euh, 150 euros de dollars, vous pouvez financer la formation d'une domestic worker à notre formation Air euh, to dream euh, Donc, euh, donc à, peu, à peu près 15 euros. C'est à peu près 15 euros. Euh, et si vous le faites tous les mois, vous changez une vie tous les mois, ce qui est quand même assez gratifiant à titre personnel.
0: D'accord. Bon, très, belle, très belle conclusion. On va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup, Marie. Merci,
1: Raphaël.
0: Cet épisode de Sésam est maintenant fini. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a sûrement plu. N'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aide beaucoup. Pour me contacter, le plus simple est de m'ajouter sur LinkedIn Raphaël Séguier, S-E-G-H-I-E-R. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast, à suggérer des invités ou des thèmes qui vous intéressent. Tout feedback est le bienvenu. Merci d'avance et je vous retrouve au prochain épisode. Salut